0: Garanza, el Primo Coach Empresarial. Hey, hey, primo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Qué gusto me da saludarte. Es un placer para mí estar un día más aquí contigo, agradecido con Dios ante todo, agradecido con Dios Padre Todopoderoso por estar con vida y por estar aquí por estar compartiendo contigo estos minutos tan importantes, gozando de este día maravilloso que nos permite respirar y estar con vida. Te agradezco que estés escuchando este video desde que canta el gallo hasta que canta el grillo, me refiero, desde que empieza hasta que termina. Así tenemos que estar tú y yo todos los días. Trabajando intensamente en sí, trabajando, trabajando, inyectándole, inyectándole ejercicio a nuestra vejez, inyectándole tiempo a nuestra mente. El reto a que dejes de ser pobre. Ese es el reto. Hoy en día tenemos que retarnos. Tenemos que trabajar intensamente en aquello que tú y yo deseamos. Hoy te reto a que dejes esos malos hábitos. Hoy te reto a que dejemos de ser pobres. Y pobres no hay que fijarnos en lo material. Pero depende de, de qué sentido le des tú a la pobreza. Pero hoy te reto a que, a que dejemos de ser pobre en lo espiritual, en lo físico, en lo económico, en lo material. En aquello que sabemos que estamos empantanados. En aquello que sabemos tú y yo lo que traemos en nuestra mochila cargando por muchos años y que el día de hoy pongas mucha atención en este bendito video. Te invito a que lo compartas con aquellas personas que desean hacer esa conversión en su vida, que desean hacer un cambio en su vida, porque para esto necesitamos dar el primer paso, un cambio. Dar el primer paso sin miedo, dar el primer paso haciendo atrevidos, dando el primer paso siendo aquellas personas que nos interesa realmente el cambio. Hace muchos años yo estuve como tú y aún ahorita estoy como tú, buscando cada día aprender de los demás, buscando cada día ser competitivo conmigo mismo. Buscando ser mejor todos los días, desde que canta el gallo hasta que canta el grillo. Todos los días estoy como tú y de verdad te felicito, te felicito por estar escuchando este bendito programa que te invito, te invito a que si tú tienes una historia que contar y si tú tienes algo unas ganas, un sueño de estar aquí en actitud mental positiva con Arturo Caranza, el primo, te invito a que nos hables, a que nos hables y que vengas a compartir este testimonio con las demás personas. Te invitamos a que vengas a compartir ideas conmigo, a compartir opiniones conmigo. Te invito a a que nos hables al 33 12 84 29 81 para tenerte aquí sentado a un lado conmigo y poder interactuar. Si eres tú la persona que quieras compartir una experiencia, que quieras compartir algo que nos nutra, que nos sirva, bienvenido seas a este programa de actitud mental positiva con Arturo Ucaranza, el primo. Bien, el día de hoy hay que poner atención a este video porque tenemos que aprender, tenemos que aprender de los demás. Y quiero decirte que nada de lo que yo te diga me creas, nada de lo que yo te diga me creas, porque yo no soy dueño de la verdad. Únicamente está basado en mis errores, en mis fracasos y en mi vida personal, pero no quiere decir que soy el dueño de la verdad. Si todo lo que aquí escuchas tú lo pones en práctica, ahí es donde se va a gestar tu cambio. Porque somos lo que practicamos todos los días de nuestra vida. Si practicamos diario jugando fútbol, ¿cómo vamos a ser? Buenos futbolistas. Si fabricamos el chisme todos los días, ¿cómo vamos a ser? Pues fabulosos chismosos. Entonces, todo está en base a lo que tú practicas todos los días. Aquí el problema de que muchas personas no damos el primer paso porque no creemos en nosotros, porque practicamos más lo negativo que practicar más lo positivo. Por eso no damos el siguiente paso. Habemos personas que practicamos más lo negativo. El no puedo ir, el no tengo tiempo, el no voy a bajar de peso, el no creo hacerla, eh, si lo intento y quedo mal, si pongo el negocio y no pega, ahí está el problema. Habemos personas que practicamos lo negativo todos los días, por ende, no vas a cruzar el río. Por lo tanto, no vas a disfrutar aquello que tú quieres. Por lo tanto, no vas a darte cuenta la capacidad tan grande que tienes para hacerlo. Porque tú y yo tenemos las mismas 24 horas y tú y yo tenemos la misma oportunidad. ¿Sabes por qué? Porque estamos con vida, primo, prima. Estamos con vida, prima, primo. Entonces necesitamos competir con nosotros mismos, trabajar con nosotros mismos para, para dejar de ser pobre. Te reto a que dejes de ser pobre. Es un desafío pero necesitamos trabajar desde nuestro interior y esto necesitamos hacerlo porque son nuestros malos hábitos y son nuestras creencias las que nos limitan y nuestros miedos los que nos lleva a esa pobreza, a esa pobreza espiritual, a esa pobreza física, a esa pobreza mental, a esa pobreza material, a esa pobreza económica, qué sé yo. Pero ¿por qué? Porque ignoramos de qué estamos hechos, ignoramos de lo capaces que podemos ser. Solo hay un bien que es el conocimiento y un mal que es la ignorancia. Así es que... Vayamos a trabajar juntos y vayamos a buscar, a buscar la forma, a buscar la idea, a buscar el sueño, a buscar para que se nos abran esas puertas con un sí. Tú empieza a preparar tu futuro desde el día de hoy, importando los años que tengas, porque tú lo puedes empezar a trabajar el día de hoy. Vamos a empezar con el positivismo, con lo positivo, diciendo sí puedo, sí tengo, sí voy, porque esas son palabras que empoderan tu mente, que empoderan ese cerebro. Y hoy tú y yo nos vamos a resetear como el CPU. Hay que resetearnos el día de hoy para salir de esa pobreza. Necesitamos reiniciarnos a toda aquella basura e información basura y a todos esos ruidos que traemos y malos hábitos todos los días, a eso que nos limita, que son nuestras creencias. El día de hoy necesitamos empezar a resetearnos, a reiniciarnos y a reprogramarnos. Para salir de ese hoyo donde estamos metidos. Para salir de, esa, de ese pantano, primo. Tercos como el mar, primo. Ay te va el puño. Tercos como el mar. El mar entra a la ola y el mar saca la ola. Y llega el momento en que el mar se ha salido. Terco porque tú vas a salirte como el mar con la tuya. El tsunami se sale. Se ha salido el mar. En un tsunami, ¿qué pasa, primo? Así es de que un día tú te vas a salir con la tuya, con tu objetivo, y tú vas a cumplir tus metas, y tú vas a cumplir tus sueños. Terco, siendo terco como el mar, primo. Tempranito como la basura. Tempranito y a la calle. Vamos arriba, arriba y arriba, primo. Necesitamos... Empezar a resetearnos y a reprogramarnos y a reiniciarnos. Bien, ¿cómo nos van? Porque este es tu CPU, yo le nombro CPU. Vamos a resetearnos de qué tanta información basura te poseemos aquí ahorita. Y qué tanta información tenemos respecto a aquello que deseamos y queremos. Si queremos ser mecánicos, ¿qué información tenemos? Si queremos ser músicos, ¿qué información tenemos? Hay que empezar a resetearnos dependiendo de aquello que queramos. Bien, resetearte, reiníciate y reprogramate el día de hoy para dejar de ser pobre de aquello que tú crees que estás mal. A la mierda la pobreza más sin embargo a la mierda, a la misericordia, más sin embargo tenemos que echarle para adelante tú tienes que estar todos los días para, para, para dejar de ser eso tú tienes que estar todos los días de tu vida buscando información para crecer para que tengas ese cambio y que saques todo el pobre que está adentro de ti y metas el rico que tú posees ¿Qué es el cerebro? ¿Qué es el conocimiento? ¿Qué es aquello que tú tienes? Riqueza mental. La riqueza no está en la bolsa del pantalón ni en las cuentas bancarias. La riqueza está en la mente. Depende lo que tú practiques. Número dos, depende, depende lo que tú creas. Y número tres, depende la fe, las ganas y el hambre que tengas hacia ti. Tienes que creer en ti y dejar de escuchar a todo el ruido que hay afuera. Tres cosas fundamentales. Creer en ti. Creer en ti, primo. Eso es importante. A todo mundo le creemos, menos en nosotros mismos. Tenemos que dejar la pobreza sacando ese pobre. Y ese pobre que nosotros tenemos son nuestras creencias que nos limitan. Lo pobre que tenemos son nuestros miedos. Nuestros miedos es el asesino de nuestros sueños. Tenemos personas que jamás cumplimos nuestros sueños por esa pobreza de soñar, por creer en, por no creer en nosotros. Pero tienes que estar como la prueba del embarazo, primo, tempranito y positivo a la calle. Tienes que hacer todo aquello que no te gusta y que te cueste trabajo. Hazlo ya para que salgas esa pobreza. ¿Sabes a qué me refiero? ¿Por qué? Porque vamos a, te voy a poner un ejemplo. Yo era pobre, era pobre en el conocimiento de que tomaba y fumaba y para mí eso, <coughs> dejé de tomar y de, y de fumar y eso me, me sirvió mucho porque salí de ese vacío. Porque el origen de la droga y del alcohol, para mi juicio, es un vacío. Y era una pobreza mental que tenía el tomar y fumar. Porque no me daba cuenta, porque no me daba cuenta que cada cigarro que me fumaba estaba acercándome más. Y no me daba cuenta que cada vez que tomaba me estaba haciendo daño. Pero desperté conciencia. Gracias. Aquello que se me criticaba por, por, por ello, hoy en día digo, prefiero ser criticado por lo que hago que ignorado por no hacer nada. Por todas aquellas personas que se disgustaban por lo mal que quedaba, por la forma en como me comportaba tomado, por esa incomodidad de esas personas, me orillé a dejar de hacerlo y hoy en día digo, qué pobreza tenía yo. Y que agradezco a Dios por encima de todo y a esas personas que hice daño en portarme mal. Mira, primo, vamos a sacar esa pobreza educándonos. Empecemos el día de hoy a desarrollar la habilidad de leer. Mira, la lectura educa y no hay nada en el mundo que sustituya la lectura. He aprendido mucho de la lectura, me he enseñado a hablar gracias a leer y eso me ha sacado de mucha ignorancia, de muchas cosas que dudaba, de muchas cosas que adolecía, de muchas cosas que no entendía. Y a través de los años me he dado cuenta que eso me ha educado y me ha ayudado a tener ese cambio, esa transformación. Y te lo pueden decir muchas personas que les gusta la lectura. He así como soy ser humano, cometo errores y gracias a esos fracasos y errores soy quien soy. Soy de carne y hueso. No quiero decir que soy perfecto. No quiero decir que soy el mejor. No. Sería un tonto que yo dijera que soy perfecto. Porque no hay nadie en el mundo perfecto. Pero eso a mí me ha ayudado mucho. Y es así como hoy en día te reto a que dejes de ser pobre. ¿Cómo? ¿Cómo? Leyendo. Educándote preparándote, reiniciándote. Así, empecemos a trabajar de sol a sol en nosotros mismos. Sí, primo, tenemos que empezar a trabajar en nosotros mismos de sol a sol. Hoy es importante para que tú escuches y si tienes a quien compartirle este video, compártelo. Te invito a que lo compartas. Te invito a que si haya alguien que le sirva, compártelo, comunícalo. Siembra la semilla del éxito en tu mente para descubrir tus sueños. Hay que sembrar esa semilla. En esa tierra fértil vamos a decir que vamos a empezar a leer, que vamos a empezar a dejar esos malos hábitos. Entonces agarra una USB mental semilla e injértela en tu CPU y trabaja en ello. Y tienes que agarrar una lupa, enfocarla, ponla y esa lupa va a encender el papel que pongas a través del sol. Enciende la llama, primo. Enciende el fuego de tu vida. Y sobre todo, échale más carbón al alazador para que se mantenga con esa flama, con esa, con, con esa, con eso caliente, con esa hambre. Mantén el bracero prendido, echándole más carbón. Hay que mantener esa llama, esa hambre. Y hoy, y hoy es tu oportunidad para que despiertes la conciencia y empieces a echarle carbón al bracero para que mantengas esa llama, ese fuego ardiente en ti. Reiníciate, reprogramate. Hay que empezar el día de hoy para tener un mañana mejor, un futuro mejor. Empieza a construir tu futuro sembrando esa semilla del éxito en esta tierra fértil, esa semilla de mostaza del cual se habla. Empieza a sembrarla. ¿Y cuál es esa semilla? Tienes, tú fíjate bien, primo, tienes tres años de kinder. Tú tienes tres años, no, seis años de primaria. Tres años de prepa y la carrera saca tus cuentas. Y tú el día de hoy saca tus cuentas. Y entonces empieza ahorita a sacar esas cuentas y a mirar las personas de tu alrededor que tienen eso, que tienen una carrera, que ya, están, que ya se recibieron, o esas personas que nada más llegaron hasta la preparatoria. Tú ahorita empieza a dar un conteo y darle, un, darle una vuelta a tu alrededor. Son tres de kinder y seis de primaria son nueve. Y tres de prepa son doce. Vamos a llegar a la prepa, 12 años estudiando teoría, estudiando para ser alguien, preparándote para ser alguien. Pues hoy, hoy tú y yo tenemos que sembrar en esta tierra o en este CPU o en este cerebro, una idea. No 12 años. Siembra una idea. Enfoca esa idea. Trabaja esa idea al mil por mil. Enfócala como la, la lupa en el papel para que enciendas esa llama. Para que enciendas ese calor, ese fuego ardiente y llévala a lo físico. Tú y yo necesitamos una idea y llevémosla a lo físico, trabajando en la idea. Mira a tu alrededor esto que te estoy diciendo con las personas. Tú y yo en este momento necesitamos sembrar la semilla del éxito. Y la semilla del éxito es una idea. Para ahí llevarla al deseo, al sueño. Un sueño es un deseo. Conviértelo en físico. Tú ya sabes qué idea eso necesitamos y cuando tú la trabajas, por ende te va a llegar el dinero. No es que vayas a buscar dinero, sino te va a llegar el dinero. Este micrófono que estás mirando aquí, el cual yo me estoy comunicando contigo, nació en una idea. Esta mesa que tú ves aquí nació en una idea. Lo convirtieron en físico. La persona trabajó y trabajó, prueba y error, prueba y error, hasta que perfeccionó el micrófono, perfeccionó la silla, perfeccionó la mesa, perfeccionaron el teléfono. A prueba y error, a prueba y error. Tú se perco como el mar para que te salgas con la tuya. A prueba y error. Tú y yo necesitamos una idea para que esa meta o esa idea o ese sueño se convierta en el deseo y que lo pongas en lo físico. Es así como vamos a sacar esa pobreza. Ahí se va a gestar el siguiente paso, la transformación en tu vida, la conversión. Tenemos que transformarnos en esa persona que deseamos y queremos ser, buscando una idea. ¡Ja, ja! Tú ya tienes la idea. ¡Ja, ¡Ja! ¿O te falta todavía escuchar más de esto? Bien, saquemos esa pobreza mental y digamos a la mierda la pobreza y a la mierda la mediocridad y ahí nos tenemos que enfocar en ese sueño, en esa idea y empieza mi hermano desde que canta el gallo hasta que canta el grillo, tírale al blanco, tírale al blanco. Tírale al blanco tarde y mañana hasta que salgas con la tuya y le pegues en puro corazón del blanco. Atrévete, atrévete. Mira, no me creas, ponlo en práctica. ¡Ja, ja! Actitud mental positiva con Arturo Caranza, el primo, te invita a que lo pongas en práctica. A ver, ponlo en práctica. Si tú practicas diario en las tardes, tres horas, tirando tiros. En el básquetbol, ¿qué vas a hacer? Jordan 2. Te conviertes en lo que tú practicas. Te conviertes en esas decisiones para bien o para mal. Todo lo que tú hagas en tu vida para bien tiene un resultado. Y todo lo que tú hagas para mal también tiene un resultado. Recuerda estas palabras tan poderosas que nos dejó Henry Ford. Si tú dices que no puedes, tú tienes toda la razón del mundo. Pero si tú dices que sí puedes, pues quiero decirte que también tienes la razón del mundo. Las dos, las dos son importantes. Y las dos son razonables. ¿También tú tienes la razón? Pero, ay, primo y prima, ay, andan oyendo el ruido de la carreta. No, mija. Si se oye el ruido es porque la carreta va vacía. Y si no se oye ruido es porque la carreta está llena. ¡Jo! ¡Ja, ja! Aprendamos esos dichos. ¿Por qué crees tú que los dichos son dichos? Por tantas veces que se practican, por tantas veces que se dicen y se convierten en dichos. Y como dijo cuerdas, se ocupa. Y como dijo fulano, y como dijo Sutano y de boca en boca, de práctica en práctica en práctica en práctica, se convierte en un maestro. Acuérdate que la práctica es la maestría. Te conviertes en un maestro. Así es que todo lo que aquí escuches, todo, ponlo en práctica. A mí no me creas nada. Vamos con tiempo. Sí, vamos bien. Bendito Dios. Hay que ser agradecidos todos los días de nuestras vidas. La gratitud es importante. Ponla en práctica. Vayamos a ver quién nos está mandando saludos y quién está conectados. ¿Por qué? Porque lo me dicen. No, primo, me conecté y ni siquiera me pelaste pues hoy en día vamos a ver, a ver esas personas que dicen que se conectan y que me dicen, no, primo, pues yo me conecté y ni me pelaste, y que yo qué sabe qué, y que yo qué sabe qué. Entonces, a ver, Israel, el técnico, ese técnico me trae asado. Muchas, muchas estas llamadas. Sí, 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 sí. Bueno, aquí lo voy a poner, ahorita nos mandan esos enlaces, esas personas que, que, que agradezco, pues que se estén comunicando con nosotros y que empiecen en, a interactuar. Vamos bien con el tiempo. Y a gusto. Me estoy dando a entender, primo, de qué manera podemos ayudarnos, porque esto es un compañerismo, esto es un equipo. Porque esto es una familia, porque esto es algo que, que tenemos que compartir y, y somos personas que no nos da pena y que no nos importa que nos, nos critiquen. Por ello, pues nos atrevemos aquí a hablar. Y así como yo, hay millones de personas, billones de personas que tenemos que aprender. Mira, todos los días, todos los días estoy como tú. Buscando, practicando, hablando, fabricando mi mundo, fabricando mi futuro. Todos los días, enfocando aquello que deseo. Enfócate, enfoque, enfoque, enfoque. Y verás que todo eso te va a llevar a la maestría, la práctica. La práctica, a prueba y error, a prueba y error. Sí, primo, vayamos juntos a practicar aquello que queremos. Mira, te voy a platicar una historia en donde hay una persona que esa persona no fue a la escuela, ¿eh? no estudió. Es más, ni, ni habla el español al 100 Pero ese hombre se enfocó a pegársele a la persona mecánica técnica para arreglar máquinas de inyección. Y ese joven más o menos tenía como unos 12 o 13 años. Él siempre estaba lleno de grasas y, y de grasa. Y siempre que llegaba yo lo veía lleno de grasa. Y era lo único que él podía hacer. Él no sabía leer, no sabe leer, eh, malpone su nombre. Entonces le dieron trabajo para él, pues ayudarse. No, no, no tenía mucho conocimiento de nada. Son tres hermanos los que trabajan ahí, son compañeros. Y él se le pegó mucho al técnico. Pero ándale, primo, que a través de los años, el muchacho que era encargado de las máquinas, el que quitaba barras, el que ponía barras, el que eh, destapaba las bombas, todo lo que el muchacho hacía, el gordito ese, se sale de trabajar. Y entonces el muchacho, oye, fíjate que le falta, ah, dijo, yo lo alegro, yo sé cómo. Ah, tú sabes, sí. Y empezamos a dejar al muchacho a practicar, a practicar, y, y a practicar, y a practicar. Y él ahorita es un técnico que en base a su práctica se hizo un excelente técnico. Y hay ocasiones que hay personas que no pueden con sus inyectoras y él ha ido a arreglar las inyectoras que no han podido encontrarle los problemas, los de verdaderos técnicos estudiados y con título. Por ello te digo, enfoque, enfoque mental, enfócate y tírale al blanco como ese joven. Él ahorita gana muy bien, gracias. Gracias a que él se practicó tantas veces para arreglar una bomba, para cambiar un molde, para cambiar una barra. Y él, sin más no me equivoco, 27 años sí tiene. Y él ahorita es el que mueve todas las máquinas y a ojos cerrados. Le cambia botadores a los moldes, le, les cambia este, pernos, les cambia todo. Lo abre, lo limpia, lo, lo pule, todo. La práctica te va a llevar a la maestría. La práctica es el pasaporte. El cual tú te vas a transformar. Ahí necesitamos trabajar tú y yo. El ejemplo que pongo. Es que si tú sabes el pollo cuando nace, el pollito, el huevo, cuando nace, la gallina dura echada. Calentando los blanquillos. Entonces el pollito empieza para él nacer. Necesita empezar a picar él desde adentro el cascarón para salir. Cuando él empieza a, a picar el cascarón que él ya tiene que salirse, el cascarón se estrella. El pollito empieza a querer sacar el pico porque vienen enrollados, vienen la pura cabecita y el pico sale. Ahí la gallina se da cuenta y la gallina le empieza a arrancar el demás cascarón. Y la gallina lo empieza a descubrir. Tú necesitas ser como el pollito. Necesitamos empezar. Desde nuestra trinchera. Necesitamos empezar a trabajar en nosotros mismos. Mírate tú en tu espejo. Y nadie te va a ayudar más de que la persona que tienes enfrente de ti. Que eres tú. Tú. Es tu espejo. Y no culpes a otras personas de tus errores, de tus fracasos y de tus resultados. No, eres tú el único dueño de tus propios resultados. A la mierda la pobreza y a la mierda la mediocridad. Cero excusa. Renuncia a tus excusas. Renuncia. Porque te estás mintiendo cada vez que tú dices no, te estás mintiendo y no te estás dando cuenta la capacidad tan grande que tienes para hacer esa transformación en tu vida, para hacer esa conversión en tu vida. Estás renunciando a la capacidad que posees. A tu riqueza mental. Eso que tú posees, que todos poseemos. Esos dones maravillosos que Dios nos dio. Pero empiezas, empiezas a tener miedo. Seamos como el pollito. Para vida de ver lo exterior, necesitas primero ver tu interior. tu interior, para que veas el mundo diferente. Habemos personas que queremos transformar a nuestras, a nuestros personas que tenemos alrededor y andamos tan preocupado porque él no hace su trabajo, porque él no hace lo que él tiene que hacer, porque él no hace lo que quiere que hagan. Pero realmente la persona esa que quiere transformar a los demás, cambiar a los demás, no se mira por dentro, no se mira que quien tiene que trabajar es consigo mismo. Pero han preocupado porque el otro no pasó el pedido, que porque el otro no. Y nosotros o tú no tienes la culpa, tú no te enojes. Porque no tenemos la culpa que esa persona haya despertado mal, enojada. Y entonces las enfermedades, el mal humor y lo tonto se contagia, lo terco, lo necio. Y entonces tú te vas a convertir en enemigo. ¿Y qué pasa? Pues nos convertimos en el segundo terco. Y no, alejémonos y necesitamos enfoque enfocar, trabajar en nosotros mismos para obtener esos resultados que tú y yo deseamos, queremos y tenemos que estar buscando la transformación en nosotros, que es lo que hacemos. Pero para esto quiero decirte algo más importante, algo importante, que necesitamos saber y darnos cuenta. Algo que si tú lo sabes, no lo has puesto en práctica. No vayas a buscar dinero. No busques dinero. Busca tiempo que es más valioso que el dinero. Tiempo, primo, prima. El tiempo vale más que el dinero que vas a buscar. El tiempo es el único, el único recurso que jamás va a regresar. Cuando tú y yo nacimos, nos dieron un cheque. Y ahí está la edad promedia del ser humano. Es de cero años 80 ochenta. Entonces cuenta ochenta y vele quitando tus años. Es regresivo. Pero andamos locos por lo material. El ego nos engorda y empezamos. Mira lo que logré. Mira lo que tengo. Soy más que tú. Tengo más que tú. Primo. No busques dinero. Busca. Tiempo que vale más que el dinero Y no sé en qué situación estés ahorita No sé cuál sea tu meta, no sé cuál sea tu sueño No sé cuál sea tu idea Lo que sí te sé decir Que el tiempo, el tiempo vale más Que todo el dinero que tengas en las tarjetas de crédito y que todo lo material que tengas. No vayas a buscar dinero. El, de, el dinero llega como consecuencia de aquello que tú haces. El dinero viene como consecuencia de aquello el cual tú te estás convirtiendo. El dinero viene como consecuencia de toda aquella transformación que en tu vida has tenido. El dinero viene como consecuencia de todo aquello que te apasiona. Y lo haces porque te gusta, porque todo aquello que te apasiona se convierte en un vicio y como consecuencia viene el dinero. No te vayas a confundir, porque el dinero es una expansión en tu vida. Si tú eres grosero sin dinero, ¿con dinero cómo vas a ser? Pues más grosero. No hay que confundirnos, no hay que confundir las cosas. El tiempo vale más que todo el dinero que tú tengas. Importante el dinero. Sí. El dinero. Es no es religión. No es religión porque hay muchas personas que tienen el dinero por Dios. He escuchado. El dinero única y exclusivamente es transacción en la vida. Mas no es religión. La felicidad da dinero. El dinero no da felicidad. Me di a entender. El dinero no da felicidad. Hay personas multimillonarias. Hay personas millonarias pues que no compran el tiempo con dinero, primo. Y hay personas que queremos seguir viviendo, pero no vamos a una tienda y le decimos, queremos, yo tengo 60, 70 millones o 10 millones o 5 pesos o 20 pesos, eh, quiero 20 pesos de vida, 20 pesos de tiempo. No hay, ¿eh? no hay, no hay que confundirnos. El dinero es transacción en la vida más no es religión. Es un papel que le dimos un valor en este planeta Tierra, le dimos un valor, pero que te quede bien claro que el dinero, el dinero no da felicidad. La felicidad sí genera dinero. Un hombre feliz produce, un hombre feliz da, un hombre feliz tiene, un hombre feliz hace y como consecuencia viene el dinero. Me di a entender, el dinero no da felicidad, la felicidad sí da dinero. Porque acuérdate que el feliz produce, genera y da. Para que tú realices todo aquello que deseas y hagas esa conversión y conectes con el mundo exterior. Porque acuérdate que lo imposible sigue siendo imposible. Hasta que tú no lo haces posible. Tenemos que hacer lo imposible posible. Dando estos pasos tan importantes. Que merecemos darlos. Que necesitamos darlos. Pero si todos los días practicamos y practicamos. Más de lo que somos. Nos va a costar trabajo. Un saludo para Miguel, saludos desde Tlaquepaque Centro, saludos para Actitud Mental Positiva, saludos primo, un saludote, gracias por estar aquí desde que canta el gallo hasta que canta el grillo, desde el principio hasta el final. Susana, saludos para el primo Arturo, me dejó asimilando el tema buenísimo de hoy. Se trata de dar esa experiencia bien intencionada. Mi intención es esa. Qué bueno que reflexiones. Qué bueno que lo pongas en práctica. Porque es simple y llanamente tomar acción. Nada más. Nada más hay que tomar acción. Víctor Daniel... Saludos para el programa. Saludos para actitud mental positiva. Saludos. Jorge Manuel Arechiga. Saludos para el programa. Saludos para actitud mental positiva. Saludos para el primo y primos. ¡Oh, oh! Silvia. Saludos para el programa. Saludos desde Zapopan Centro. Mira, eh, son muchos, pero ay. Y te doy gracias de verdad porque mira te voy a te voy a presumir algo eh, la semana pasada llegamos a un millón quinientos mil ochocientos personas y nos apagaron 1028 personas que dijeron ah no me gusta y, y lo y, y lo apagaron mil veintiocho y, y llegamos a mil a un millón quinientos mil ochocientos treinta y personas gracias a ti Gracias a escuchar. Actitud mental positiva con Arturo Ucaranza el Primo. Bien, pues gracias a todos ustedes que se están comunicando con nosotros por medio del Face, por medio de del WhatsApp. Y qué bueno. Qué bueno que que hagas esa transformación el día de hoy y des el primer paso reconociendo reiniciándote, reprogramándote, porque eso es lo que tenemos que trabajar y reconocer. El tiempo es vida. Escucha esto si tienes oreja. El tiempo es vida. Y hay miles de personas que quisieran tener lo que tú y yo tenemos. Tiempo, vida, vida. Tú nomás pregúntale a una persona que no mira. Tú estás rico, tú miras. Tú estás rico, tú miras. Ella no mira. Tú pregúntale cuánto no daría a esa persona por poder mirar. Tú pregúntale a una persona que no habla por poder hablar. ¿Cuánto no daría, primo? Pregúntale a una persona que no escucha. ¿Cuánto no daría por escuchar? ¿Tú escuchas? ¿Tú hablas? ¿Tú miras? Pregúntale a esa persona ¿Cuánto no daría porque le pongan sus dos pies o su pie o su pierna pregúntale tú tú caminas bien si tú miras si tú escuchas si tú hablas y si tú caminas agradecele a Dios dale gracias a Dios que estás rico porque eso es una riqueza. Estar con vida. Estar con vida. Porque cada vez que tú cumples años, es un año más de vida. Le hicieron una pregunta. No recuerdo si es un futbolista o una persona que nada. Y le hicieron en el aeropuerto la pregunta de que, oiga, ¿cómo le hace usted? No teniendo lo, las dos piernas, ¿cómo le hace para ser tan positivo? Y él inmediatamente le contestó, lo mismo que hace usted siendo tan negativa. Lo mismo que haces tú siendo tan negativo. Primo, si tú miras, caminas, escuchas, hablas, tú tienes toda la oportunidad de la vida para que empieces a trabajar en estos cinco ejercicios que el día de hoy hablamos. Tú también tienes 24 horas. Como las tiene el que no escucha, como las tiene el que no mira, como las tiene el que no habla, como las tiene el que no camina. Tú también tienes esas 24 horas y tú el día de hoy tienes la oportunidad de practicar todo esto que venimos hablando. Solamente lo vas a tener practicando. Y es así como tú vas a hacer que la vida valga la pena. Y es así como tú vas a hacer despertar por un propósito en la vida. Es así como la vida vale la pena. Haciendo lo que tú amas en tu vida. Practicándolo. Así, así le vas a dar sentido a la vida. Así vas a hacer valer a la vida. Porque hay personas que no saben por qué despertaron. Hay personas que no sabemos por qué trabajamos. Hay personas que no sabemos a dónde vamos. Es como tener un avión sin piloto. Ahí está el avión, pero no hay dirección. ¿Quién lo maneja? Es como tener un barco. O una lancha, has visto una lancha que están amarradas en los muelles así y que nomás están dando vueltas, no hay dirección, no hay a dónde ir, estás atado. Tus, tus creencias te están limitando, como a la panga, como a la lancha, como al barco, como al avión, al avión lo tienen parado sin gasolina, sin turbocina el barco está ahí encallado. A la panga, a la lancha la tienen amarrada para que no se la lleve el mar, porque no hay, no hay, no hay a dónde ir. Pues así es como tú vas a hacer que la vida valga la pena. De verdad, te agradezco de todo corazón. Mi tiempo se acabó. Ya me están mandando el mensaje. Jorge Manuel, saludos. Silvia, saludos a todos aquellos que se conectaron con nosotros. De verdad, muchas gracias. Te agradezco de todo corazón todo lo que has mandado y el agradecimiento hacia ti. Ponlo en práctica y ese es el pasaporte hacia la vida para que valga la pena. Este es el pasaporte para que hagas esa transformación. No soy dueño de la verdad, pero de antemano te doy gracias. No me resta más de que decirte gracias y decirte que estoy agradecido por haber escuchado este bendito programa desde el principio hasta el final. Compártelo, comunícalo y te dejo en Motívate con Arturo Ucaranza, el primo. Muchas gracias, muchas gracias. Un abrazo donde quiera que estés. Y que Dios te bendiga hoy, mañana y siempre. Hasta la próxima, primo. Testimonio espectacular, de verdad. Hay tanta gente que con, a la que puedes llegar y a la que le puedes demostrar que sí se Arturo Caranza, el Primo Coach Empresarial. ¡Frimo! loco! ¡Qué gusto me da saludarte! Es un placer para mí estar en este gran día tan maravilloso que Dios nos dio. Este día fantástico. Agradecido estemos con nuestro Dios Padre Todopoderoso. Primo, Por estar con vida, por darnos el don de ser, porque tú y yo estamos respirando, porque tú y yo está bombeando nuestro corazón. Es un placer para mí estar contigo. Eh, tenemos que ...ponernos el día de hoy en el modo de aprender. Todos los días tienes que estar en el modo de aprendizaje. Y te doy gracias por escuchar este video. Ahora sí, como dice el dicho, desde que canta el gallo hasta que canta el grillo. Desde el principio hasta el final, primo. Tú y yo tenemos que trabajar intensamente. Tú y yo tenemos que trabajar en nosotros mismos. Tú y yo tenemos que inyectarle inyectarle tiempo a nuestra mente, inyectarle tiempo a nuestro CPU. Tú y yo necesitamos el día de hoy echarle más carbón al bracero, primo, para que siga prendida esa llama para que esté prendida la, las ganas, la hambre, necesitas echarle carbón al fuego, primo, necesitas trabajar intensamente contigo, no pares, primo, no pares, primo, no pares, échale más carbón al asador, primo, para que se mantenga esa, esa llama, para que se mantenga ese fuego ardiente por dentro, necesitas primero, primo, limpiar el cerebro, necesitas ¡Evitamos! necesitamos trabajar intensamente en eso, a la mierda la pobreza y a la mierda la mediocridad, primo necesitamos echarle ganas a la vida y necesitamos empezar desde que canta el gallo hasta que canta el grillo, primo o sea, desde la mañana pegársela como la prueba del embarazo tempranito y positivo acuérdate que la suerte se reparte temprano, ya tarde ya no, ¿a qué vamos, primo? y es una cosa que el día de hoy hoy tú y yo sabemos que cuando Dios, tú sabías tú sabías esto primo tú sabías que cuando Dios nos fabricó tiró el molde, tú sabías que cuando Dios te fabricó, tiró el molde tú sabías eso, eres único, no hay otra persona que se parezca idéntica a ti, eres único primo, sé auténtico sé atrevido sé profesional, sé auténtico primo no le dejes tu vida en manos de otra persona y no empieces a escuchar el ruido de afuera, ese ruido, esas opiniones, esas personas tóxicas, esas personas que no te dejan crecer, ese ruido que diario todas las mañanas existe y que eso es lo que a ti te perjudica, ese ruido, esas opiniones el cual tú les haces mucho caso. Esas, esas, ese telefonito primo en donde tú estás invirtiendo tiempo mal usado ahí te felicito si lo usas de buena manera, te felicito si lo estás usando adecuadamente para lo que es, pero primo que nada de ese ruido perturbe, perturbe tu sueño perturbe tus ganas perturbe esa llama ese fuego ardiente que tú tienes para cumplir aquello que tú quieres primo, habemos personas en la vida primo que decimos que la muerte es una tragedia, y decimos que la muerte es una tragedia, y que fue una tragedia, y que murió, y, y todo, todos eh, la mayor tragedia en este mundo no es la muerte. La mayor tragedia que existe aquí en la vida es tú no tener un propósito ¿Por qué saber que estás aquí? ¿Por qué saber lo que no tienes? ¿Por qué saber? Tú, ¿ya tienes tu propósito? Tú, ¿ya tienes un propósito en la vida por lo cual Dios nos mandó a este mundo? Porque Dios... Dios crió a los árboles, Dios, Dios crió a los animales, Dios crió al ser humano, pero todo eso que Dios crió fue por un propósito, por algo lo hizo, por algo hizo a la mosca, por eso, por algo hizo a los animales, por, por algo, por, por un propósito hizo Él un árbol. Por un propósito está lo que está y está criado por nuestro Dios Padre. Y tú estás aquí para cumplir un propósito. Nosotros venimos a este mundo para cumplir una meta, para cumplir un propósito. A eso venimos a este mundo. Tenemos que crear un propósito en nuestra vida para saber por qué estamos aquí, primo. La peor tragedia en la vida es que muchos no tenemos un propósito. ¿Por qué vivir? Habemos muchas personas que renegamos y salimos a la calle a trabajar renegando porque no nos gusta. Salimos a la calle a trabajar, a un, vamos a trabajar a un lugar donde no estamos a gusto con las personas. No nos gusta que nos manden, no nos gusta que nos digan. No, estamos aguantando a esas personas tóxicas que nos traen apúrate, dale, no te tardes, qué sé yo. Salimos a la calle renegando. Porque no tenemos un propósito Salimos a la calle a renegar, a renegar A trabajar, renegando y, y, y no tenemos una dirección, no tenemos un propósito en la vida ¿Por qué muchas personas ahorita estamos viviendo con ansiedad? ¿Por qué ahorita vemos muchas personas con, con la autoestima baja? ¿Por qué ahorita estamos muchas personas en depresión? ¿Sabes por qué? Porque no hay dirección, no hay rumbo no hay un propósito, sabiendo que a eso venimos, a cumplir un propósito, a dejar un legado, a trascender en la vida. Y muchas personas renegamos por la vida, porque no sabemos, no sabemos aprovechar lo que hoy en día Dios nos dio, se llama vida. Y Dios, cuando tú naciste, fue una bendición, una bendición. Él eligió esa fecha, y esa fecha es el día de tu cumpleaños. Y Él eligió venir, que tú vinieras a este mundo, y, y que ese día que tú naciste es la decisión para que tú disfrutes a partir de esa fecha. No sé en cuántos años tengas, no sé en qué situación te encuentres, pero en la situación que tú te encuentres disfruta, disfruta el momento, disfruta la vida, porque la peor tragedia de nosotros no es la muerte, es no tener un, un propósito, no tener dirección, no tener a dónde ir, no tener una meta, no cumplir nuestros sueños, esa es la peor tragedia, primo, cuando Dios te fabricó, tiró el molde, somos únicos, no hay otra persona que se parezca idéntica a nosotros, hay gemelos, pero recuerda y mira, eh, analiza los gemelos. Algo hay de diferente que sabemos quién es quién y cuál es cuál. Así es de que no hay una persona que se parezca a ti y no hay una persona que tenga la misma huella digital que tú. No la hay. Tú vienes a este, a este mundo a cumplir un propósito. Tú ya tienes el tuyo. ¿Te has puesto a analizar cuál es tu propósito? No entendemos por qué estás aquí. Hay personas, y te lo digo porque a diario platico con muchas personas. Eh, hoy por la... No, eh, no fue hoy, te miento si te fue hoy, fui a bolearme los zapatos, se me hace que el lunes o el martes, y había un chavo que me comentó... Estábamos platicando ahí en la boleada y estábamos platicando y me dice que, que él a los nueve años conoció a su papá, a los nueve años conoció a su papá, que su mamá estaba hablando por teléfono y le dijo, mira, él es tu papá, dice, y la neta, pues yo pues no conozco a mi papá, no sé quién es mi papá, dijo y pues un cariño no le tengo, no tengo amor, no tengo nada. Siento coraje porque me abandonó, porque de los 10 años estoy trabajando, porque no, no estudié, llegué hasta la secundaria y empezó a platicarme el joven ahí y le comenté yo, oiga primo, pero el daño no se lo está haciendo a su papá, hay una ley divina de Dios que va a juzgarlo, déjeselo a la ley divina de Dios, usted no es nadie para juzgar a nadie. Usted no juzgue a sus padres, porque gracias al amor de su padre y de su madre que estuvieron juntos y que estu estuvieron en el acto del amor que se hizo uno, nació usted. Agradezcale a Dios porque usted está con vida en este momento, primito. Y usted desasolve su corazón perdonando para que usted no viva con ese rencor. Y se me quedó mirando fijamente, me dijo, nunca nadie me había dicho esto porque vivo con mis abuelitos y yo vivo con ese coraje. No, primo, perdona. Para que tú vivas en paz, para que tú vivas bien, para que tú vivas sin rencor, sin odio, sin ira, y para que no perjudiques a los demás. Es importante que te des cuenta que tú necesitas ser el padre que nunca tuviste. Mira, yo fui una persona así, que quedé huérfano a los nueve años. Y yo decidí en mi vida ser el padre que nunca tuve. Tú hazlo, tú estás joven. No recuerdo si me comentó si tenía 22 o 23 años. Y él empezó a trabajar para sacar adelante a su mamá. Como yo vivía así, recordé y me identifiqué. Y por eso le comenté. ¿Por qué? Porque habemos personas en la vida, que no tenemos dirección y que no tenemos definida nuestra vida y que no sabemos por qué despertamos. No sabemos con qué propósito despertamos. No sabemos para qué vamos a trabajar. No sabemos por qué comemos. No sabemos por qué vivimos. No sabemos por qué estamos en este mundo. Y es ahí donde se gesta esa depresión, esa enfermedad, y es ahí donde empezamos a ir con los psicólogos, primo, los psicólogos son las personas preparadas para darte el mejor consejo para que comprendas, pero nunca te van a curar, con todo el respeto que me merece un psicólogo, lo, yo estoy dando mi opinión en base a mi opinión, en base a mi experiencia, porque eres tú el único que te vas a curar. Un psicólogo está preparado para darte un consejo, para enseñarte el camino, para abrirte la puerta. Pero si tú no pones atención a lo que él te está diciendo, pues cuántas personas sabemos que estamos en depresión y tenemos un año, dos años yendo y no salimos de la depresión. ¿Por qué? Porque no estamos practicando ni poniendo la atención que realmente necesitamos. Y eres tú únicamente, eres tú el que te vas a curar. Tenemos que saber cuál es nuestro propósito y a qué venimos. Habemos personas que vamos a, a trabajar sin saber a qué vamos a trabajar, para qué vamos a trabajar. No sabemos por qué despertamos, porque no tenemos la dirección. No sabemos el camino, no sabemos por qué estamos despiertos, no sabemos por qué venimos a este mundo, porque no hay dirección. Y si sí tenemos que empezar a buscar ese propósito y llevarlo a trabajar, tenemos que trabajar en nuestro propósito. Pero ¿cómo vamos a ir a trabajar el propósito? comprometiéndonos con nosotros mismos, compromiso comprométete a salir del lugar donde estás buscando tú un propósito y trabajándolo, mire primo ¿cómo? vamos a hacer una prueba ahorita, vamos a, 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 a hacer un contexto, de una forma de adecuada trabájelo de esta manera ¿le ha tocado a usted en la vida agarrar una lupa? porque necesitamos una lupa esa lupa, si usted la saca al sol a las 12, una del día, y usted pone esa lupa en un papel, ponga el papel y enfoque la lupa al papel, e inmediatamente el papel va a ser quemado, porque la lupa va a producir la, la, la llama, la lupa va a producir lo caliente, la lupa va a ser el pegamento, para que ese papel prenda y qué estamos haciendo con esa lupa al ponerla al papel estamos enfocando enfoque primo busca tu propósito y enfócate a trabajar en él así como la lupa la pones en el sol, la lupa está, trabaje, trabaje, trabaje hasta que la hoja prende primo Causa efecto secundario en donde crea lumbre, fuego. Produce tú ese fuego creando un propósito, una idea, un objetivo, una meta y enfócalo como la lupa. Agarra un vidrio X de cualquier botella. ¿Por qué crees tú que hay incendios? ¿Por qué crees tú que recomiendan no tirar botellas de vidrio? Porque la botella produce y entonces el sol, el sol está de lleno y la botella produce fuego. Prende la hojarasca y hace un incendio. Eso es lo que nosotros debemos enfocarnos en el propósito, pero recuerda, que no es lo mismo propósito que compromiso. Muchas personas abandonamos en las dietas las dietas porque nomás hacemos el propósito de bajar de peso, pero no nos comprometemos a comer, a ponernos a dieta, porque hay personas, por ejemplo, quiero decirte que habemos personas que decimos, esta semana no voy a tomar refresco. Pero la ansiedad del sábado, todos estamos tomando refresco y dice, bueno, voy a tomar poquito. Ahí ella abandonó, no cumplió porque no se comprometió. No hubo compromiso, tuvo el propósito, pero al final no cumplió porque no se comprometió. Ejemplo número dos. Quieres bajar de peso, vas al gimnasio, pero días sí, días no. ¿Sabes por qué no bajas de peso? Porque tus creencias te limitan y dices, ¡Ah, qué voy! Ya tengo dos meses y no bajo de talla. No. ¿Sabes por qué no bajas de talla? Una, porque tus creencias te limitaron. Tú dices que no, tienes razón, no vas a bajar de peso. Dos, porque no enfocaste. No te disciplinaste. Los gimnasios ahí están. Hay gimnasios de 24 horas. Pero no es falta de tiempo. Ni de creencias. sino no, no tienes interés en bajar de peso. No tienes interés o la fuerza de voluntad de dejar tomar refresco. ¿Quedó claro lo que es un propósito y lo que es un compromiso? Bien. Busquemos... En la vida, un propósito, porque habemos personas que no sabemos para qué trabajamos, porque estamos, una mala comparación, disculpas por esa mala comparación, pero te ha tocado ver en la vida a un perro ladrarle detrás de un carro a la llanta, en los pueblos, en las brechas, en los ranchos, va el carro caminando y el perro, guau, 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 detrás de la llanta, ladrándole a la llanta. ¿Qué hace el perro? Cuando le llega al carro, le llega la llanta Se regresa No supo a qué le ladró Pero él ladró Personas sabemos que no sabemos a dónde vamos Y que no tenemos esa dirección Ese joven que te comento Nos caímos bien, hicimos clip, platicamos ahí bien Y me dijo, oiga, nunca me había dicho nadie eso Tiene razón, es cierto Sí, primo Sí, voy a ir con mi mamá a pedirle el número de teléfono para hablar con mi papá y decirle que me perdone por ser así. Sí, le dije, hágalo, porque el mal no se lo está haciendo a la persona, el mal se lo está haciendo usted, porque está viviendo con eso. Entonces, honre a su padre y su madre, porque gracias a ellos, usted está con vida y usted está platicando conmigo. No, muchas gracias. Tenemos que buscar un propósito en la vida para saber por qué estamos aquí. Porque venimos a cumplir algo, una misión. Venimos a, a este mundo a cumplir una misión. Dios crió al árbol, Dios crió a los animales. ¿Por qué crees tú? ¿Tiene sentido eso?, Crió al zancudo, crió a la mosca ¿Por qué crees tú? La mosca es un animal tan importante Es un animal que tiene un trabajo valioso en este mundo terrenal Porque gracias a la mosca se desintegran los animales que quedan muertos Nos desintegramos nosotros cuando fallecemos Porque la mosca es la que deja el gusano Fíjate qué parte tan fundamental tiene del trabajo la mosca. La mosca desintegra y limpia de esos, de, de esos los animales. ¿Por qué crees tú que Dios hizo al zopilote? Todo tuvo un propósito. Tú, Dios fabricó todo eso, creó, no fabricó, creó al zopilote para comerse los animales. Todo está creado por obra de Dios y todo está creado con un, con un propósito. ¿Por qué creó la vaca? Pues nos, para comer carne. ¿Por qué creó el pollo? Para, que, para nosotros como seres humanos alimentarnos. Tú ya sabes que necesitas el día de hoy un propósito, una meta, un objetivo y un estilo de vida para lograr aquello que tú deseas y quieres busca busca un propósito cúmplelo cúmplelo trabájalo y a través de los años a través de los años fíjate qué tanto has trabajado Fíjate qué tanto has trabajado y analiza mi comentario, qué tan importante es todo aquello que Dios creó y qué tan importante es el propósito en tu vida, qué tan importante es convencerte de que tienes que cumplir, porque venimos a este mundo a cumplir una misión. Hay que ver cuál tú y yo necesitamos Necesitamos ponernos a trabajar intensamente. ¿Cómo? Desde temprano, cuando canta el gallo, fíjate nomás lo que tienes que trabajar. ¿A qué horas canta el gallo? El gallo canta tres, tres veces. Y no creas que el gallo le dice, la gallina, no creas que le dice, ay huevón, levántate, ándale, canta, ya es hora. No, señor, no. ¿Cuántas personas sabemos que timbra el, 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 el despertador? y hay otros cinco minutitos, y te chingas cinco minutitos, hay otros diez minutitos, ¿y qué crees? El mediocre cree que el tiempo es largo y no. Esos cinco minutitos se convirtieron a las nueve, tú entras a las ocho y ya no fuiste a trabajar. Hablas por teléfono y dices, me dolió la panza, amanecí con chorra amanecí con vómito, amanecí, y ya no fuiste. ¡Ja, <risa> ja te va el puño, primo, Dani! ahí te va el puño, primo, Maru! Agradezco por estar aquí escuchando este bendito video de Motívate. De Motívate. ¡Ay, te va el puño, Dani Viris! ¡Ay, te va el puño! Mi buena amiga Maru, gracias por estar escuchando. Gracias por conectarse con nosotros. ¡Gracias, Jorge Ibarra! gracias, Ahí te va el puño, primo! pay atención! ¿A qué horas despierta el gallo? Tres veces. Cuatro, cinco y seis de la mañana. Usted tiene que trabajar intensamente en ese propósito con el compromiso que le corresponde. Y no deje de trabajar hasta que cante el grillo. El grillo empieza a cantar después de las siete de la tarde cuando está oscuro. Así es que, acuérdese de algo, ¿cuál es, cuál es el regalo que más recibe el león? ¿Cuál es por lo cual el león enfoca su presa? ¿Cuál es el resultado? Su presa. Ese es el premio del león, la presa. Te ha tocado llevar a un perro a pasear y te ha tocado que le avientas el palo y cuando regresas le das una salchicha. Ese es el premio. Tú y yo necesitamos trabajar por un premio. Pero ¿cuántas veces nomás nos aprietan los huevos y soltamos la yema? Abandonamos aquello. ja! ¡Ja, ¡Ja, ja! Ahí te va el puño, primo. No, no, primo, no, prima. Usted tiene que ser exitoso, triunfe en la vida, porque usted, usted puede, y usted lo sabe que puede, y porque puede, estamos aquí en este mundo. Busque ese propósito. ¿Si ¿Sí sabías eso o no sabías? Que cuando Dios te fabricó, tiró el molde. Entonces, seamos auténticos. Y acuérdate que la diferencia entre lo salado y lo desabrido es un grano de azúcar. Pongo un ejemplo, pongo un ejemplo vago, la vida es cortita, recuérdala, ¿eh? la vida es como la sal, tú tienes en tu casa un kilo de sal y y de a granito, de granito, de granito, se acaba. Pero ¿qué pasa cuando le echas mucha sal? ¿Qué pasa cuando echas muchas comidas y haces muchas comidas y le echas? Se acaba rápido. La vida es como el rollo de baño, el rollo higiénico. Entre más rollo uses, más rápido te acabas el rollo. Si agarras dos cuadritos, más te dura el rollo. La vida es igual. Depende cómo la vivas. ¿Qué tan rápido la vivas? ¿Cómo la estás viviendo? ¿Cómo la estamos viviendo? Si estamos con odio, con coraje, con rencor. No, primo. La estamos viviendo muy rápida. Estresados, enojados. Como dijo una señora ayer, emputados. No, primo. No. Busquemos un propósito. Y acuérdate, tú que estás ahorita en esa presión, no somos accidentes por venir a este mundo. A este mundo tú viniste a cumplir una misión. Sal de esa depresión, sal de esa ansiedad, porque tú estás aquí por un propósito. Tú estás aquí para cumplir una misión. Encuentra tu propósito. ¡Ja! ja! Encuentra tu propósito. Un saludo, mi Dani. Un saludo a esas personas que están invirtiendo el tiempo en este, en este programa. Porque hoy vas a aprender algo y de eso, se, de eso se requiere. Recuerda que no soy dueño de la verdad. Pero recuerda que si tú lo practicas. Esto te va a llevar a la maestría. Esto te va a llevar a la maestría. La práctica, la práctica, la práctica lleva a la maestría. ¿Qué tanto estamos, con qué tanto tiempo estamos trabajando aquello que necesitamos trabajar? Tú no busques las opiniones de otras personas ni ruido. No busques el ruido que existe afuera. No te pares por las opiniones de otras personas. No te pares por esas opiniones de los demás. Por esas personas tóxicas que no han cumplido sus sueños y que están frustrados. Tú no te pares. Porque primo, el mediocre cree que el tiempo es largo. Por eso, por eso el mediocre duerme más tiempo. Porque él cree que tiene el tiempo del mundo. Y no, no primo, no tenemos el tiempo del mundo. Tu tiempo se acaba. El tiempo es el último recurso, el, el recurso que jamás en la vida regresa. Si tú tienes 17, si tú tienes 20... No sé qué edad tengas, pero recuerda, recuerda que el tiempo no es largo y que tienes que despertar conciencia y saber que tienes que empezar a trabajar en ti a estas alturas de tu vida y de tus años. Mediocre, tú y yo no somos mediocres, ¿verdad?, porque tú y yo no medio creemos, no medio pensamos, no medio tenemos, no medio hacemos. Tú divides la palabra mediocre en dos y significa medio creo, medio tengo, medio hago, medio... Eso es la palabra mediocre. Tú y yo no medio creemos, o sí. Tú y yo estamos aquí porque tú y yo estamos convencidos y seguros de todo lo que nosotros somos capaces de hacer allá afuera. Y debes de saber que el tiempo no es largo. Tú lo debes de saber. Porque sabías tú que el, la oportunidad que tú tienes el día de hoy para aprovechar el tiempo son 86 mil 400 segundos. Tú lo sabes. Tú, desde que canta el gallo hasta que canta el grillo, tienes 86400 mil segundos. ¿Y qué crees? ¿Qué crees? ¿En qué estás invirtiendo esos 86400 mil segundos? ¿Qué te está distrayendo? ¿Qué te distrae? Para que no busques tu propósito y para que no sepas por qué estás aquí. 86400 segundos que los tienen los sabios, que los tienen las personas creativas, que las tienen los artistas, que las tienen las personas exitosas. Tú no te quejes porque tú también tienes los mismos 86400 segundos. 86 mil segundos. Pero qué pasa, primo, prima. Si tú no tienes aquello que, que él tiene, es porque tú no haces lo que él hace, y si él está aprovechando cada segundo de su vida, de su día, y tú no, pues analiza qué estás haciendo con tus 86 mil segundos. Te voy a explicar de otra manera. Tú eres ser humano como yo, y tú estás respirando como yo, y tú estás bajo este cielo azul también en este momento. Y tú tienes las mismas oportunidades que todos los que estamos hoy aquí, las tenemos, si tú divides 60 minutos por 24 horas, tú también tienes 1440 minutos al día. Minutos. ¿En qué estás invirtiendo tu tiempo? ¿En dónde lo estás invirtiendo? ¿Y cómo lo estás invirtiendo? Porque tú tienes 1440 minutos también. Tú multiplicas 60 minutos por 24 horas, te da 1440 minutos. Ahora, esos 1400 minutos, divídelos en los segundos, y te da 86400 segundos por día. ¡Ja, ja! ¿Tú lo sabías? ¿Tú lo sabías? Nos está, se está conectando Rose y nos dice, eh, cumplir los propósitos es la diferencia, gran tema, primo, claro. Mija, ese es el grano de sal. La diferencia entre lo desabrido y lo salado es el grano de sal. La diferencia entre lo ordinario y lo extraordinario es el extra. Trabaja en ti, aplícate, muévete. 86 mil segundos, primo, tienes. Entonces, esto es válido para que no te quejes. Hay personas que están con vida y que tienen todo. Y que están enojadas con la mamá porque los tuvo a los 15 años. ¡Ay, no chingues. Agradecele que estás con vida a tu madre. Honra a tu padre y a tu madre y Dios te bendecirá. Honralos. Y el honrarlo, honrarlos es valorarlos. El que tú honres a tu padre y a tu madre es glorificarlos. Es levantarles el ánimo. Es decirle lo chingón que son. Honra a tu padre y a tu madre. Valora a tu padre y a tu madre. Pero no te molestes porque te tuvo a los 15 años. Pues dale gracias a Dios que te tuvo y que estás en esta vida. Imagínate tú nomás. No quedaste en un embarrón y que lo tiraron, no quedaste en una servilleta, no quedaste en un condón, fuiste uno de los millones y millones de esperma, que fecundó y naciste, se gestó tu vida, agradecele a Dios, agradezcámosle a Dios que estamos con vida, no importa cómo llegamos, no importa de dónde venimos, no importa cómo fuimos de niños, ya no somos niños, ya somos adultos, ya no vivas del pasado, ya no vivas de que cuando yo era niño, ya no. Ya somos adultos, ahora piensa en ti, trabaja en ti, exígete, comprométete, responsabilízate de tus resultados, responsabilízate de tu vida, responsabilízate tú de lo tuyo. ¡Ja, ja! Ahí te va el puño, primo. Empieza desde que canta el gallo. Hasta que cante el grillo, mijo. O sea, de sol a sol, mi padre. ¡Ja, ja! levántate Lázaro! Ya es hora que el mono mienta. Ten mucho cuidado, porque cuando nosotros nacimos, nos dieron un cheque. De esos 86 mil minutos, y nos dieron un cheque de 1.440 minutos. Los 86.400 son los segundos y los 1.440 minutos son por las 24 horas. Entonces, ¿en qué lo estamos invirtiendo? ¿En qué lo estás invirtiendo? ¿En qué estás perdiendo tu, tu tiempo? Esto es un distractor que vemos personas que discutimos. Porque estamos todo el día en el teléfono. Mire, hay un compañero de trabajo que se molestó porque todo el día no sé con quién habla, trae sus su, su audífonos y hable, hable, y lo mando, eh y, eh, y le dije, primo, yo creo que el teléfono lo distrae mucho. Vamos a tener un accidente, y a Lora hora me va a decir que no fue culpable. Entonces, le pido de favor que me deje el teléfono durante todo el día y que nada más lo va a agarrar en la hora que tiene de comida. Y si no es así, pues ¿sabe qué, primo? Mejor deje de trabajar. ¿Y sabe qué, primo? Dejó de trabajar. Se molestó. Y dijo, pero es que es mi teléfono. Pues yo no le estoy diciendo que, que es mío. Pero, oiga, le estoy hablando, y me, eh, mande, lo mandé a hacer un trabajo y me resulta que me habla de ahí, amigo, ¿qué me dijo que hiciera? ¿Tú crees que él está poniendo atención? Son distractores y por este distractor, el 90% dicen los de los seguros que son accidentes. Los accidentes ocasionados es el 90% gracias a este distractor. La persona que me vende el seguro, Martín, Martín se accidentó hace como tres meses, cuatro meses, y lo primero que hizo fue marcarme y me dijo, licenciado, me acabo de estampar con una camioneta. Le pido de favor que nunca maneje hablando por teléfono, porque yo por... Choqué. Cuando menos acordé ya estaba enfrente del carro y no pude hacer nada, dijo. Gracias al pip, teléfono. Esto es un distractor. Me he molestado con mis hijos por quererles quitar el teléfono. Y me ha costado. ¿Cuántas personas no discutimos por este gran distractor que tanto daño te está haciendo? Ahora bien, despierta conciencia y pon a trabajar el tiempo que haces aquí. Ponte a leer un libro. Ponte a ver a Arturo Caranza, el primo, en sus videos. Esto esto no es un propósito. Esto es. depende mucho para qué lo uses y cómo lo uses. Si lo usas para algo... Bien, te felicito, pero si ¿sí tú lo convertiste en un vicio y te molestas. El otro día le dije a una persona, pues qué tanto hablas, qué tanto, te... oyes, son las nueve de la noche, las ocho de la noche, y tú hablas y habla, ya ni yo, y molesto. Volteó, amigo. Es que estoy hablando con fulano. Mira, mira, mira. Se molestan. Y peleas. Y discutes. Habemos personas que discutimos por evitar este vicio. mil 86.400 segundos tienes. Tú bien sabes. Que este es un vicio tan grande que si vas al baño estás en el teléfono. Este es una enfermedad para el riñón. Es como una enfermedad porque estás enviciado. No sabemos nuestros hijos qué den a deshora de la noche. Mira, ayer me dijeron: Oye, es primo. ¿A qué horas te duermes? Ahí en el gimnasio. No, pues a las nueve yo estoy dormido. ¿A las nueve? Sí. Oye, primo, ¿y por qué la gente antes dormía tanto? Le dije, mire, primo, las personas que dormíamos en un rancho, en un pueblo, y las personas que han sido longevas, las personas que han llegado a una edad alta, es porque si usted analiza, le dije, allá en los ranchos las gallinas se suben al palo a las seis de la tarde. A las seis y media ya está oscuro y nosotros teníamos un aparato, no había luz. ¿Qué nos distraía a, esa, eh, a eso tiempo? Nada. Entonces, dormíamos ocho horas a gusto, no había teléfono, no, no tenía, eh, lo hablo en mi experiencia. Acuérdate que todo está basado en mi experiencia, en mis errores y en mis fracasos. Entonces, de donde yo vengo, pues yo nunca tuve tele, por eso yo no tengo esa cultura de estar cada rato con la tele y con la tele. No, porque yo no vivo esa cultura. Yo no tengo, yo voy al cine y me duermo. Yo no veo una película completa, porque no tengo esa cultura. Viví en, en, en un mundo diferente. Y yo pues no tenía un distractor en la noche. Hoy en día. Hoy en día, levántate a la hora que tú te levantes y la luz del cuarto de tu hijo está prendida. Entonces, ¿cómo vas a despertar a tu hijo a las 5 de la mañana, cinco y media, seis, para que se vaya a la escuela a las 8 si se acostó y se durmió a la una? ¿Tú sabes en qué invierte el tiempo tu hijo en el cuarto? Dormíamos mucho porque no había quien me distrajera. Dormíamos bien, ya nomás empezaba a tardear y las gallinas se suben al palo a las seis se hace oscuro la cena y a dormir, mijo. Así es que desde temprano yo me levantaba, tengo la cultura de levantarme todos los días a las 4:10, 4:20, 4 de la mañana, porque desde que yo tengo conciencia, nos despertaban a las 4 de la mañana para ir a ordeñar, todas las mañanas a ordeñar vacas. Desde temprano allá en el rancho, por default yo despierto a las 4 de la mañana, porque desde que yo recuerde, he despertado a las 4 de la mañana. Pero sí, temprano estoy como las gallinas. ¡Ja, ja! Ahí te va el puño, primo. ¡Pay atención, pegue atención! Dijo el gabacho. Irma Guadalupe Rivas Vegas, saludos trabajando empezando con el gallo y finalizando con el grillo a ¡Ja, ja, la, la mierda la pobreza a la mierda la mediocridad trabaja en ti comprométete, enfoca como la lupa pon una lupa de veras al a la calle pon una lupa y enfócala y crea fuego tú despierta ese fuego Despierte esa luz enfocando, échale carbón al brasero, primo, para que no deje, para que no deje y se apague la llama, para que crea fuego, échale, échale, primo, échale más carbón al brasero. Y hoy mando un saludo a todas aquellas personas, colegas que se dedican a transmitir y que se dedican a compartir por medio de la oratoria, por medio de la comunicación. Mando un saludo y un abrazo a todos ellos porque hoy es el Día del Comunicador. Hoy es el Día del Locutor. Hoy es un día especial para todas aquellas personas que, que se comunican con el mundo y se conectan con el mundo por medio de redes sociales, por medio de la televisión, por medio de radio. Mando un saludo afectuoso, un abrazo a todas aquellas personas que ponen su talento en manos de la humanidad. Un abrazo especial y bendiciones para todas esas personas que nos gusta comunicar a los demás. Hoy en día te pido que trabajes intensamente en ti, que te comprometas y sobre todo que te des cuenta que cuando Dios te fabricó, tiró el molde. No hay otra persona que se parezca idéntica a ti, no hay otra persona que tenga las mismas huellas digitales que tú, no escuches el ruido que existe afuera, tú enfócate, trabaja y de veras, la perseverancia la insistencia y todo aquello que tú pongas en práctica en tu vida ese va a ser tu resultado ese es el resultado que tienes primo, me dio mucho gusto compartir esto contigo y que hayas estado desde el principio hasta el final recuerda recuerda que tienes que trabajar en esto desde que canta el gallo hasta que canta el grillo y mirarás tus resultados. Vas a ver tus resultados y los vas a ver pronto. Primo, un abrazo fuerte por todos aquellos que se conectaron con nosotros. Un abrazo de todo corazón te lo digo. Que Dios te bendiga hoy, mañana y siempre. Hasta la próxima, primo.